0: Romuald Koperski, Pojedynek z Syberią, część dwunasta, czyta Dar i już. Stoję na wzgórzu i rozkoszuję się widokiem na cywilizację. Domy, kominy, drogi, to wszystko wygląda jak bajka. Jak ja już od tego odwykłem. To jednak prawda, że człowiek jest istotą stadną. Wystarczyło kilkanaście dni z dala od ludzi i osiedli, by człowiek zapragnął drugiego człowieka. W tej chwili nie miało znaczenia, czy spotkam człowieka prostego, czy wykształconego profesora. Liczyła się w tej chwili sztuka człowieka. Po prostu człowiek. Daleko poza mną pozostały zaokrąglone szczyty sajanów, stepy i piachy pustynne. Jestem znów wśród ludzi. Nie myślała o poniesionych ranach. Jestem po prostu szczęśliwy. Po godzinie Land Rover stoi już na asfalcie. Wychodzę z samochodu, tupię nogami, podziwiając twardość i równość podłoża. W obawie przed tym, by jakiś czarodziej dotknięciem różdżki nie zmienił asfaltu w błotnistą maść, czym prędzej wskakuję do samochodu i ruszam w kierunku Irkucka. Odnoszę wrażenie, że płynę. Żadnych nierówności, gwałtownych podskoków, żadnych złowrogich trzeszczeń podwozia. Na drodze panuje ożywiony ruch. Mijają mnie stare ciężarówki, motocykle i zdezelowane łady. Widać też samochody zagraniczne z kierownicą po prawej stronie. Domyślam się, że to import z Japonii. Którędy się tu dostały? Czy przyjechały na kołach? Mijam angarsk i z drogowskazu dowiaduję się, że do Irkucka pozostało 46 km. A, więc jeszcze dzisiaj wykąpię się w bajkale. Wzmożony ruch sprawił, że dopiero po godzinie zatrzymuję się przy dużym kamiennym pomniko napisie Irkuck. Nie chcę mi się wierzyć, że aż tak daleko zajechałem. Duma i zadowolenie z siebie rozpierają moje wnętrze. Ustawiam samochód na tle napisu i robię pamiątkową fotografię dla potomnych. Irkutsk, historia Syberii, miasto założone przez kozaków w 1652 roku. Swój rozwój zawdzięcza ówczesnemu handlowi herbatom, złotem oraz skórami zwierząt futerkowych. Za panowania cesarza Iwana Groźnego miasto stało się stolicą ze słańców politycznych i kryminalnych. Odległości od najbliższych siedlisk ludzkich mierzone w tysiącach kilometrów dały miastu miano więzienia bez murów. Nazwano je również Paryżem Syberii. W Irkucku do dziś pozostało dużo śladów polskości, gdyż po powstaniu styczniowym przywieziono tu cały kwiat polskiej inteligencji. Opowiadano mi, że pierwszym szewcem w mieście był Polak, pierwszym fryzjerem, Polak, pierwszym piekarzem, Polak i tak dalej. Całe rzemiosło powstało dzięki Polakom. Również nauka i kultura przywędrowały tu z Polski. Wjeżdżam na ulicę Irkucka. Na dworze panuje upał nie do zniesienia. Dookoła nowe osiedla, parki, skwery, wszędzie dużo zieleni. Zauważam stację benzynową i tankuję Land do pełna. Samochód, podobnie jak w innych miastach, wzbudza sensację. Gromadzą się przypadkowi przechodnie, przyglądają się, pytają. Również ja pytam, którędy najbliżej nad Bajkał. Jedz do Listwianki, mówi jeden z przyglądających się ludzi. Prowadzi tam dobra droga, wszyscy zagraniczni tam jeżdżą, dodaje. Pół godziny zajmuje mi przedostanie się ulicami rozległego Irkucka do wskazanej drogi prowadzącej nad jezioro. Wreszcie wjeżdżam na szeroką, równą, asfaltową drogą takiej jakości, że wręcz zastanawiam się, czy rzeczywiście jestem w Rosji. Szosa przypomina autostradę. Pnie się w górę, opada w dół niezliczone ilości zakrętów przecinających zbocza zalesionego terenu. Co jakiś czas wjeżdżam na szczyt i wówczas drzewa odsłaniają to, co przede mną. Z daleka, widoczna, ciemnoniebieska, duża plama. To już bajka. Pędzę z szybkością ponad 100 km na godzinę. To dla mnie zawrotna prędkość. Byle prędzej, do przodu, jak na finiszu. Obserwuję ochraniające drogę barierki. Dotychczas w Rosji nigdzie takich nie widziałem. Po estetyce i dokładności wykonania sądzę, że pochodzą z zachodu. I nie mylę się. Później, gdy byłem już w Listwiance, opowiadano mi historię powstania tej trasy. Otóż droga ta powstanie zawdzięcza planowanej wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta Davida Eisenhowera w ZSSR. W przygotowanym programie strona amerykańska wyraziła ochotę na krótki odpoczynek nad Bajkałem – Rosjanie wiedzieli, że niezagospodarowanie terenu przy jeziorze praktycznie wyklucza amerykańską zachciankę, ale ówczesne dobre stosunki dyplomatyczne sprawiły, że nie wypadało odmówić gościom takiej drobnostki. Pomimo, że do wizyty pozostało miesiąc, władze radzieckie, Chruszczow, zdecydowały się na natychmiastowe rozpoczęcie budowy 50-kilometrowego odcinka drogi z Irkucka nad Bajką oraz Ekskluzywnego hotelu w malowniczo położonym miejscu koło wioski Listwianka. Ściągnięto materiały budowlane z zachodu i opierając się na imperialistycznej technologii ukończono budowę nawet przed terminem. Z materiałów budowlanych dostępnych w ZSRR użyto do budowy tylko piachu i wody. Ile to wszystko kosztowało? Należy spytać samego Pana Boga, gdyż Rosjanie na pewno nie przyznają się do tego ze wstydu. Pikanterii całemu wydarzeniu dodaje fakt, że delegacja amerykańska z jakichś tam przyczyn nad Bajkał nie przybyła. Dzięki temu splotowi wydarzeń miejscowość Listwianka stała się nadbajkalskim kurortem ze względu na możliwość dojazdu oraz znajdujący się tam hotel. Dodam jeszcze, że miejscowość ta do dzisiaj jest jedyną miejscowością nad jeziorem o długości 636 km, gdzie można zatrzymać się w ozdobionym marmurem hotelu o nazwie Bajkał. Tymczasem wjeżdżam do Listwianki. Jezioro witam jest słońcem i chłodem zarazem. Temperatura wody, pomimo iż jest środek lata, Jest tak niska, że kąpiel możliwa jest tylko dla śmiałków lubiących lodowatą wodę. Pierwsze, co uderza, to przezroczystość wody. Bajkał jest największym na świecie zbiornikiem słodkiej wody. Jego głębokość dochodzi do 1620 metrów, a czystość wody zawdzięcza licznym podwodnym źródłom oraz występującym tylko tutaj mikroorganizmom, które samoczynnie ją oczyszczają. Miejscowi utrzymują, że można zauważyć kopiejkę leżącą 20 metrów pod powierzchnią wody. Bajkał zaskakuje również swą wielkością oraz malowniczym położeniem. Otoczony jest wysokimi zalesionymi zboczami, w których roi się od wszelakiej zwierzyny, niedźwiedzi, jeleni, łosi i znanym wszystkim syberyjskich soboli. Zbocza okalające jezioro słyną z bliższych naszym sercom bogactw, a mianowicie diamentów, złota i innych minerałów, które oglądać możemy na wystawach sklepów jubilerskich. Zatrzymuję samochód w centralnym miejscu wioski, które jest połączeniem dworca autobusowego, portu i miejscowego jarmarku. Było już późne popołudnie, więc handlarzy niewielu. Niemniej jednak każdy z nich patrzył na mnie pełnym nadziei i wzrokiem. By nikomu nie zrobić przykrości, uznałem, że najlepiej będzie oddalić się z tego miejsca i gdzie indziej zasięgnąć informacji. Chciałem, by ktoś wskazał mi drogę do wioski zamieszkałej przez stary azjatycki naród burjatów. Pewność, że w niej się nie znajdowałem, zawdzięczam mądrym książkom, z których dowiedziałem się, że Burjaci żyją nad Bajkałem, są urody typowo azjatyckiej, trudnią się rybołówstwem i myślistwem. Notabene, nie spotkałem na trasie swej ekspedycji narodu, który tym zajęciem by się parał, a odkrycie faktu, że ludzie ci mają skośne oczy, dało tytuł doktorski niejednemu etnografowi. W listwiance otaczały mnie twarze europejskie, więc skłonny byłem sądzić, że do Burjatów jeszcze nie dojechałem. Skręciłem w pierwszą lepszą drogę, którą nazwano dumnie ulicą Czapajewa. Jechałem pomiędzy drewnianymi domami budowanymi jeszcze za czasów cara. Jedna zagroda koło drugiej połączone ze sobą w jeden ciąg. Raptem wzrok mój padł na coś, co nie pasowało do wszechobecnej jednolitej architektury. Był to najzwyklejszy w świecie kontener, który pomysłowo zaadoptowano na restaurację. W grubej bądź, co bądź, blasze wycięto drzwi i okna, a na dachu zrobiono oryginalny, zadaszony taras, na który prowadziły strome, ruchome schody. Zatrzymałem się i wszedłem do środka. We wnętrzu panował półmrok. Po prawej stronie na całej długości stały drewniane stoły, pod ścianą szczytową mieścił się bufet, świeciły nastrojowe lampki.  – – Czego można się napić? – zapytałem kobietę stojącą za barem. – Mamy chiński sos, czarnej porzeczki, chińskie wino i rosyjską wódkę – oznajmiła bufetowa. – No jak długo przyjechałeś? – zapytała przy okazji. – Na krótko, chcę trochę odpocząć i rozejrzeć się po okolicy. – Masz szczęście – odpowiedziała bufetowa. – Jutro, najdalej pojutrze, będzie gościł u nas sam Sołżenicyn. – Czy wiesz, kto to jest? Oczywiście, wiem, odparłem zachwycony perspektywą spotkania z pisarzem. Przypłynął z Ameryki do Władywostoku i teraz jedzie przez całą Syberię do Moskwy. Właśnie u nas w Listwiance ma się na kilka dni zatrzymać i nad Bajkałem trochę odpocząć, dodała. Kilkadziesiąt metrów dalej stoi wolna chata, która należy do nas. Jak chcesz, to możesz w niej zamieszkać, żywić można się tutaj. Na pewno będzie ci smakowało. Mąż przygotuje ci zaraz banie, to się odświeżysz. Nie byłem specjalnie za tym, by gościć się w chacie, gdyż piaszczyste plaże Bajkału stwarzały wręcz komfortowe warunki obozowe, ale z grzeczności przystałem na propozycję. Oczami wyobraźni widziałem też już samego Sołżenicyna, dedykującego mi swoją książkę. Tymczasem zjawił się sam gospodarz, mąż bufetowej, który w zamian za wynajęcie chaty obiecał przewodnictwo po okolicy oraz przejażdżkę łodzią po Bajkale. Rozwiał tym samym wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu. Uważając więc dzień dzisiejszy za zakończony i by uczcić dojazd do Bajkału, zamówiłem pół litra wódki i zakąskę, to znaczy rybę bajkalską. Wypiłem z gospodarzem po jednym, po czym pojechaliśmy ulokować moje rzeczy w chacie. Dom okazał się bardzo zaniedbany. Do spania oferował żelazne wojskowe łóżka i słomiane sienniki. Mebli w środku nie było, tylko resztki stołu dziwnym cudem trzymały się jeszcze kupy. Dużo natomiast było zdechłych much i innego rodzaju robactwa. Chciałem chatę, mam chatę, pomyślałem niezbyt zachwycony perspektywą snu pod dachem. Wyobrażałem sobie nawet noc walki z insektami tam zamieszkującymi. Godziną później siedziałem już czyściutki i rzeźki na dachu kontenera i wraz z gospodarzem dopijałem rozpoczętą wcześniej butelkę wódki. Niebawem gromadnie zrobiło się przy naszej ławie i wódka lała się już potokiem. Gdy dowiedziano się, że pochodzę z Polski, natychmiast zrobiono listę Polaków mieszkających w Listwiance. Po jednego zaraz posłano – to Kazik, on jest Polak – przedstawiono go. Kazik – chłopak w wieku 26 lat. Szczycił się już dyplomem inżyniera budowlanego i chociaż był typowym Rosjaninem, to jednak nikt o nim inaczej nie mówił jak Polak, gdyż ojciec jego był Polakiem. Dowiedziałem się, że ojciec mieszka w Polsce, a on tu wraz z rosyjskimi dziadkami – Zaprzyjaźniliśmy się momentalnie i postanowiliśmy, że zobaczymy się jutro i w spokoju porozmawiamy. Tymczasem biesiada trwała w najlepsze. Było gwarno i przyjaźnie. Każdy pił z każdym i trwało to prawie do białego rana. Byłem w wyśmienitym nastroju i żal mi było, że tak miłe towarzystwo już się rozchodzi chwiejnym krokiem do domów. W końcu ja łapałem się do stojącego samochodu i usnęłem cichutko jak Dziecko. Ranek przywitał mnie lekkim kacem i przyznam, że szumiało mi jeszcze w głowie, ale około południa byłem już normalny i po wczorajszym wieczorku zapoznawczym nie pozostało ani śladu. Dopiero teraz zobaczyłem bajka w pełnej krasie. Wraz z gospodarzem pojechaliśmy na jedno z okolicznych wzniesień, skąd rozpościerał się widok na jezioro, listwiankę i hangarem. Angara jest jedyną rzeką wypływającą z Bajkału do jeziora, natomiast wpada 336 rzek. Po południu odwiedziliśmy Muzeum Bajkału, gdzie przewodniczka wyrecytowała w języku angielskim o florze i faunie jeziora. Wspomniała o Benedykcie Dybowskim i Janie Czerskim, ale słówkiem nie pisnęła, że byli polskimi zesłańcami i gdyby nie ten pierwszy, to Bajkał do dziś był uważano za martwe jezioro. Następnie z taśmy wideo dowiedzieliśmy się, że w muzeum gościł towarzysz w Breżniew z małżonką oraz prezydent Jelcyn bez małżonki. Spotkaliśmy również wycieczkę z USA i dwóch indywidualnych turystów z Francji, którzy jak z rozmowy wynikało przylecieli samolotem do Irkucka. Bawili się hucznie przez cały tydzień, a teraz nie bardzo wiedzieli jak i za co wrócić do Francji. Ponieważ było już późne popołudnie, postanowiliśmy, że przejażdżkę po jeziorze zrobimy jutro i udamy się na kolację do restauracji konteneru. Gospodyni nie przesadzała, chwaląc się swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Podana była smażona ryba, omuł, gromadnie występująca w wodach Bajkału. Były również pomidory i ogórki. Jedząc je widziałem już, że gościna ta będzie drogo kosztowała, bo kto jada takie warzywa na Syberii? Wieczorem spotkałem się z Kazimierzem, który zaprosił mnie do swoich dziadków. Dziadkowie mieszkali niedaleko mojej chałupy. Ich dom niczym nie różnił się od pozostałych we wsi. Na podwórku stary sprzęt rolniczy, mały chlewik, bania i szopa na drewno. – Co cię tak z daleka przygnało? – zapytał starszy człowiek na powitanie. Opowiedziałem pokrótce o założeniach swojej wyprawy i wręczyłem gospodarzom drobne upominki, które ze sobą zabrałem – Gospodyni podała herbatę i ciasteczka domowej roboty. Byłem w waszych stronach, powiedział dziadek i na potwierdzenie wyjął ze starej szafy zawiniątko, które mi podał. Były to medale z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich odczytałem "Za wzięcie Berlina. Tak, wojowaliśmy, wojowaliśmy i co nam teraz z tego? Powiedział jakby sam do siebie. Ale co narzekać, zawsze może być gorzej. Dach nad głową jest i głodu nie znamy, powiedział kończąc z tymi słowami temat. Rozmawialiśmy o polityce, o zmianach następujących na świecie, i chociaż nic praktycznie ze spotkania nie wyniosłem, to przyjemnie było tych starszych ludzi poznać i posiedzieć trochę w cieple rosyjskiej chaty. Nazajutrz wraz z moimi gospodarzami wypłynęliśmy na jezioro. Ponad godzinę płynęliśmy wzdłuż dzikiego, piaszczystego piasku, po czym wysiedliśmy na plaży i rozbiliśmy obóz. – Dzisiaj na obiad będzie świeża ryba. Jeszcze nie wiem jaka, ale na pewno będzie – śmiał się gospodarz, rozwijając żyłkę, do której przywiązane były liczne haczeki. Gospodyni natomiast udała się do lasu, by przynieść trochę dzikiej cebuli i dzikiego czosnku. Rozpaliłem ogień i z daleka obserwowałem efekty połowu ryb. Nie minęło 15 minut od momentu, kiedy gospodarz zarzucił sznur i już na brzegu było około 10 ryb. Natychmiast je wypatroszył i ponownie zarzucił. Teraz naocznie stwierdziłem, jak dużo ryb jest w jeziorze. Godzinny połów sprawił, że do jedzenia mieliśmy całe wiadro. Chwili osolone i pozbawione ości piekły się narożnie, pomysłowo zrobionym przez gospodarza. Gospodyni sporządziła sałatkę z dzikich warzyw i wszystko smakowało wybornie. Teraz kolej na kąpiel, powiedział gospodarz. Jest taka tradycja, że wszyscy, którzy pierwszy raz są tu nad Bajkałem, muszą zażyć lodowej kąpieli. Inaczej jezioro się pogniewa, dodał. Woda była wręcz lodowata i choć była pełnia lata, to dłuższy pobyt w jeziorze był niemożliwy. – Na Asii kąpią się nawet w zimie – powiedziała gospodyni, widząc moją wykrzybioną w grymasie bólu twarz. – Zapewne popijanemu, bo na trzeźwo to strach stać blisko wody – zażartowałem – Teraz szybko do piachu, krzyknął gospodarz i wyskoczywszy z lodowatej otchłani, legł na plaży, obsypując się gorącym, czystym, żółtym piaskiem. Więc ja za nim. Ach, co za ciepło. Odpoczywałem całą gębą wśród najczystszej chyba na świecie przyrody. Cisza, ciepło, spokój. Tylko my? I dziewicza natura. Jak okiem sięgnąć, nie widać śladu drugiego człowieka. Woda czystsza od tej, która płynie z naszych europejskich kranów. Teraz wiem, że to, co widzę, czyni ten zakątek prawdziwym rajem. Tak spędziłem cały dzień. Wracając, zobaczyliśmy baraszkujące w wodzie foki. Do dziś zagadką dla geologów jest fakt występowanie w Bajkale fok które spotykane są w słonych wodach Arktyki. W Muzeum Bajkału dowiedziałem się, że obszar ten zamieszkuje ponad 800 gatunków zwierząt, z czego większość ma charakter endemiczny, czyli właściwy danemu regionowi, nie występujący nigdzie indziej. Jestem tak zauroczony jeziorem, że postanawiam wyruszyć w dalszą podróż dopiero jutro. W wiosce czeka na mnie Kazik. Coś ci pokażę i jak możesz, to napisz o tym na zachodzie – powiada. Wsiedliśmy do jego wysłużonego gaza i pojechaliśmy leśną drogą w głąb lasu. Po około piętnastu minutach Kazik zatrzymał samochód i powiedział, że dalej musimy udać się pieszo. Wdrapaliśmy się na niewielkie wzniesienie, skąd ujrzałem duże kamieniołomy – To największy cmentarz w okolicy. Leżą tu zwłoki setek japońskich jeńców wojennych, którzy pracowali tu po wojnie. Nikt się o nich nie troszczył, choć pracowali ponad ludzkie siły. Bywało tak, że gdy któryś z nich uległ wypadkowi, to za życia jeszcze przysypywano go po prostu kamieniami. Mieszkali tu opodal, w prymitywnie skleconych szałasach. Czy wiesz, jakie temperatury panują u nas zimą? Jak jest minus 20 stopni, to ludzie w piecu nie palą, bo powiadają, że dzisiaj ciepło jest na dworze. Nie wiadomo też, co z nimi w końcu zrobiono. Do dzisiaj ludzie boją się mówić na ten temat. Nikt nie widział ich wyjeżdżających stąd. Prawdą jest chyba, że zasypano ich żywcem kamieniami. Na razie nie mów nikomu, że ciebie tu przywiozłem. Nigdy nic nie wiadomo, a fakt ten jest jeszcze głęboko utrzymywany w tajemnicy. Wróciliśmy do wioski. Wieczór spędziliśmy w restauracji o kontenerze. Nawet sam Batiuszka przyszedł do nas i napił się z nami wódki. Następnego dnia spotkała mnie miła niespodzianka. Otrzymałem w prezencie 50 samowarów. Spędzając mile wieczorny czas z mieszkańcami Listwianki, napomknąłem coś o chęci nabycia oryginalnego starego rosyjskiego samowara. Zaznaczam, że tylko wspomniałem, nie biorąc sobie tego zbytnio do serca. Rosjanie jednak zareagowali na moją prośbę bardziej spontanicznie, a efektem było to, że nieznani ludzie od samego rana znosili mi samowary. Były różnej wielkości, zrobione z mosiądzu, brązu i nowsze, z cynku. Nie chcąc zrobić nikomu przykrości, po prostu wszystkie przyjąłem, upychając je, gdzie się dało. Później, będąc już bardzo daleko od Bajkału, Zostawiłem je po prostu głęboko w tajdze. Jestem pewien, że akcją zbierania samowarów zajął się osobiście Kazik. Ciekawe, co za parę tysięcy lat powiedzą archeolodzy, kiedy wyciągną z bagna tyle samowarów. Późnym popołudniem opuściłem gościnną listwiankę i udałem się w kierunku Irkucka. W mieście uzupełniłem paliwo i ruszyłem w kierunku południowym, aby znaleźć się z drugiej strony jeziora. Jechałem teraz wzdłuż Bajkału szeroką, piaszczystą drogą, wspinając się na kolejne zalesione wzniesienia. Od czasu do czasu drzewa odsłaniały jezioro. Wielkie, niebieskie, miniące się w kolorach popołudniowego słońca. Takich widoków jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Chowają się przy nici szwajcarskie betonowo-trawiaste krajobrazy. Wieczorem dojechałem do miejscowości Babuszkin. Opuściłem główną drogę i leśnym traktem udałem się w kierunku jeziora. Napotkałem bajkalsko-amurską magistralę kolejową. Ponieważ nigdzie w pobliżu nie zauważyłem przejazdu kolejowego, przejechałem przez stromy nasyp i znalazłem się znów nad jeziorem z tym, że z drugiej jego strony. Brzeg był tu kamienisty. Wygładzone przez wodę kamienie leżały grubą warstwą, co utrudniało jazdę, gdyż koła samochodu zapadały się w kamienistym błocie. Równie chodzenie po brzegu wymagało nie lada wysiłku, gdyż pod ciężarem ciała stopy zapadały się po same kostki. Nieopodal zauważyłem mały wąwóz i tam postanowiłem rozbić obóz. Miejsce było piękne. Przezroczysta woda, las, śliczny widok na jezioro. Tylko pobliska magistrala kolejowa zakłócała co jakiś czas ciszę tego zakątka. Teraz dopiero wygospodarowałem czas na to, by zastanowić się nad dalszą trasą. Rozłożyłem mapy. Znajdowałem się niedaleko Uan Ude. Z mapy wynikało, że dojadę tam jutro, około południa. I co dalej? Przyglądałem się mapie i rozważałem różne warianty dalszej podróży. Wreszcie powzięłem bardzo ryzykowną decyzję. Postanowiłem, że następnym docelowym etapem mojej podróży będzie Jakuck w linii prostej. Jeśli dać wiarę w skali umieszczonej na mapie, odległość do Jakucka wynosiła około 1900 km. Po drodze czekały mnie naturalne przeszkody w postaci bezdrożytajgi, rzek, bagien i gór stanowych, których wysokość dochodzi do 3000 metrów nad poziomem morza. Najgorsze jednak było to, że ten obszar na mapie był przeważnie białą plamą, co oznaczało, że jest to całkowite bezludzie i brak na tym obszarze czegokolwiek. Tak więc w Wuhan Ude należało zaopatrzyć się we wszystko, co będzie dostępne, by przetrwać w ciężkich warunkach syberyjskiej tajki. Przywykłem dostatecznie do spartańskich warunków, jakie towarzyszyły mi od miesiąca, także nie zaprzątałem sobie specjalnie głowy czekającymi mnie trudnościami. Podświadomie czułem, że wszystko będzie dobrze. Siedziałem tej nocy długo przy ogniu, rozkoszowałem się widokiem Bajkału pogrążonego we śnie. Jezioro było spokojne, gładkie i pełne pastelowych kolorów malowanych przez zachodzące słońce. Spokojny byłem i ja. Rano pożegnałem ostatecznie Bajkał i pojechałem starym, nieuczęszczanym już szlakiem kupieckim w kierunku ulan ude Niedaleko miasta zatrzymałem się na krótką chwilę i przypadkowo spotkałem jadących na rowerach wędkarzy. Namawiali mnie do odwiedzenia miasta i mieszczącego się tam słynnego muzeum etnograficznego. Nie bardzo miałem ochotę na zwiedzanie tego osobliwego parku, ale coś mnie podkusiło i wjechałem do miasta. Miasto typowe dla Syberii. Kominy, bloki mieszkalne, gdzie niegdzie fragmenty starej zabudowy. Duży ruch uliczny, nieład i upał, typowy dla południa i pory roku. Skansen, do którego dotarłem, okazał się godny swego miana. Eksponowano tam budownictwo rosyjskie z różnych stron i wieków. Zobaczyć można było zabudowę typowo europejską, azjatycką oraz jurty nomadów. Przy każdej eksponowanej chacie obejrzeć można było najróżniejszy sprzęt gospodarski, jaki był w danym rejonie i w czasie używany. Przyznać trzeba, że zapewne warto było to zobaczyć, ale lejący się z nieba żar odbierał dosłownie chęć do życia zdecydowałem o jak najszybszym wyjeździe z miasta. W ostatniej chwili z tablicy informacyjnej, która wisiała przy wejściu do muzeum, dowiedziałem się, że 20 km na południe znajduje się unikalny zespół sakralny buddyzmu. To trzeba zobaczyć, pomyślałem i pomimo, że dzień z powodu panującego upału nadawał się tylko na kąpiel w pobliskiej rzece, ruszyłem na południe. Po niespełna półgodzinnej jeździe z daleka zobaczyłem nietypową dla okolicy budowlę. Miejscowość, gdzie znajdowała się świątynia, nosiła nazwę Iwońsk-Dacan. I jak zorientowałem się na podstawie licznika, znajdowała się dokładnie 20 km od ulan ude Jasna góra Lamaizmu w Rosji. Jeden z dwóch klasztorów pozostałych z 46 na terenie Rosji, który cudem przetrwał czasy Stalina i władzy radzieckiej. Klasztor w kształcie pagody połączony z wioską zamieszkaną przez duchownych buddyjskich prezentował się wyśmienicie w otaczającej go smutnej, i pozbawionej kolorów azjatyckiej rzeczywistości. Wszedłem do środka. W świątyni było kolorowo jak na stoisku odpustowym. Dominował czerwony. Wystrój świątyni stanowiły liczne płótna zawieszone na ścianach i suficie. Panowała harmonia pastelowych czerwieni. Typowa azjatycka symbolika sakralna dodawała tajemniczości i powagi. Przy wejściu stały naczynia z jakimś napojem, który pili wierni wchodzący do środka. Nie pozwolono mi zrobić fotografii wnętrza. Odmówiono grzecznie, ale stanowczo. Napotkany mnich również nie bardzo był rozmowny. Ograniczył się tylko do wskazania domu, w którym mieszkał najważniejszy duchowny i poradził udać się tam w celu uzyskania przyzwolenia na fotografowanie wnętrza. Dom znajdował się po prawej stronie świątyni. Przed wejściem dwa olbrzymie kamienne lwy, insygnia siły i władzy. Stojąc przed wejściem, w ostatnim momencie zaniechałem zakłócania spokoju buddystom i zadowoliłem się zrobieniem kilku fotografii stojącej przede mną w świątyni. Co mnie powstrzymało? Nie wiem, do dziś. Dopiero w drodze pomyślałem, że nie wyniosłem stamtąd żadnej informacji i nawet nie wiem, czy wszyscy burjaci wyznają lamaizm, czy też część przyjęła chrześcijaństwo. Przyrzekłem sobie poszukania literatury na ten temat. Upał, kurz, piach, zgrzyta w zębach, stepy po horyzont, białe słońce, okrutne i obojętne, bije bezlitośnie w oczy jak lampa śledczego na przesłuchaniu. Z rzadka tylko pokraczne drzewko, obłamane stepowym buranem, narusza niesamowitą monotonię krajobrazu. Dobry człowieku, pluń na to wszystko, pożegnaj się i wracaj do domu, nic tu po tobie. A jednak coś goni mnie do przodu. Natura stworzyła mnie takiego, że po prostu lubię szukać guza. Mapa Syberii jest istną mapą bólu, pełną geograficznych paradoksów i niespodzianek. Raptem step gwałtownie spada stromym urwiskiem do mętnego chudanu, i tam w drążących oparach wilgoci zamajaczyły szkielety wierz wiertniczych. Z wrażenia zatrzymałem samochód. Dziesiątki zasieków kolczastych bezlitośnie oplatających hałdy piachu, olbrzymie koparki i wynędzniałe drzewka pokryte grubą warstwą pyłu. A może to nie wartownicze wieże? Może geologiczne, albo wiertnicze? Do diabła, ładna miropa. Wieże z reflektorami i karabinami maszynowymi. Cała masa karabinów i reflektorów. Trzeba stąd szybko zmykać bo może się coś komuś nie spodobać. Lecz dokąd? Na wprost rzeka, wokoło wydmy piaskowe? Przypomniałem sobie, że jadąc widziałem dróżkę biegnącą w bok od trasy, więc zawróciłem i w nią skręciłem. Po jakimś czasie droga się rozwidlała. Zauważyłem niewinny drogowskaz. Kombinat glinoziemny. Hmm, zaraz się domyśliłem, co to za kombinat. To pewno taki, do którego były komitet centralny większą przywiązywał wagę niż do fabryki czołgów w Czelebańsku. Pracownicy tego kombinatu zapewne zadowoleni byli, że mięso pływa w kapuśniaku. Jeśli natomiast któremuś zęby zaczęły wypadać lub zaczął łysieć, natychmiast go stąd zabierano. Biada też temu, kto domyślił się, co to za gliny. Nie miałem czasu ani sposobności przyjrzeć się całemu obozowi, ale i tak fakt natrafienia na taką instytucję zrobił na mnie duże wrażenie. Na własne oczy zobaczyłem coś, o czym czytałem i wiedziałem, że istniało. To wielka różnica wiedzieć, a zobaczyć. Później jadąc już przez jakucję, często spotykałem najróżniejsze kombinaty, ale to pierwsze spotkanie ze słynnymi obozami koncentracyjnymi Syberii pozostało mi do dziś głęboko w pamięci. Co do tego, że obóz w pełni funkcjonował, nie pozostało żadnych wątpliwości. Bo przecież gdyby był przeszłością, nie byłoby karabinów maszynowych na wartowniczych wieżach. Wieter gory obletaje, baju baj. Над горами солнце тает, баю-бай. Листья шепчутся устало, баю-бай. Тихо яблоко упало, баю-бай. Radio ARIA